0: Bem-vindos, conhecedores, a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo é, iniciando essa série para atender alguns pedidos que vocês nos fizeram e nós vamos falar hoje sobre o hermetismo.
1: A gente sabe, mas uma das maiores contribuições culturais que o Egito nos deu foi a tradição hermética. Essa tradição conta que esteve entre nós o grande mestre Hermes Trismegisto, o mensageiro dos deuses, que viveu no Antigo Egito há muito tempo atrás, quando a maioria dos humanos eram nômades ainda. Né? De todos os mestres que o Egito formou, nos meios ocultistas, ele é considerado o mestre dos mestres. Hermes Trismegisto, o três vezes grande, é o nome dado ao fundador da filosofia hermética. Existem diversas lendas sobre sua origem, algumas remontam ao mito de Atlântida, outras dizem que ele é o primeiro faraó,
0: que era um dos deuses, ou um homem muito sábio. Os egípcios acreditavam que ele era um deus e passaram a chamá-lo de Tote. No mundo helênico, ele ficou conhecido como o deus Hermes. Ele era considerado o pai da magia, dos conhecimentos ocultos, da alquimia, da comunicação e representava a lógica organizada do universo. Era também chamado de escriba e mensageiro dos deuses. Assim como o detentor dos conhecimentos secretos, que foram reunidos em 78 lâminas, que mais tarde vieram a ser conhecidas como o tarô. Os escritos herméticos eles são uma coleção de 18 obras gregas, e as principais são o corpus hermético e a tábua esmeralda, as quais são tradicionalmente atribuídas a Hermes Trismegisto, Não que ele tenha escrito pessoalmente, mas que os ensinamentos ali contidos vieram de sua sabedoria.
1: Segundo a lenda, ele foi contemporâneo de Abraão e foi seu instrutor. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia, da Caldeia, da Média, da Pérsia, da China, do Japão, Roma, e mesmo da Grécia, tiveram como fonte o emetismo. Levando um pouco mais adiante, podemos ainda dizer que as religiões mais novas, como o Budismo, o Cristianismo e o Islamismo, têm suas bases místicas nessa tradição antiga. Ele deu origem ao termo que conhecemos hoje como Ciências Ocultas ou Ocultismo. Algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte de seu conhecimento místico do próprio Hermes. Mas ele influenciou tantas culturas e religiões, como ele não é tão conhecido?
0: Isso aconteceu porque os ensinamentos herméticos eram passados apenas para os iniciados dentro das ordens secretas no Antigo Egito e posteriormente nas escolas de mistérios que foram se espalhando pelo mundo com os cultos Aises e as escolas gregas como os ritos de Eleusis e de Dionísio, por exemplo. Ainda em nossos dias, empregamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado, de tal maneira que nada escapa. Entretanto, os hermetistas antigos ignoravam aquele dito que dizia para não lançar pérola aos portos, mas eles conservavam o preceito de dar leite às crianças e carne aos homens. Então, para as crianças, eles dão o leite. leite. Ah, está aqui um leitinho, você se distrai. E para os homens, que entra nas ordens, que é iniciado, que passa pelos ritos de que iniciação, é ganha a verdadeira né? carne. E aí é por isso que a
1: carne é dada aos homens. O hermetismo sempre foi uma doutrina filosófica e nunca teve um caráter religioso. O antigo ocultismo da Índia ou da Pérsia, por exemplo, degenerou-se e perdeu-se completamente porque os seus instrutores tornaram-se sacerdotes e misturaram a teologia com a filosofia. Os conhecimentos puros dessa filosofia se mantiveram dentro das ordens iniciáticas de forma secreta por muitos séculos. E foi em 1908 que foi publicado pela primeira vez em um livro chamado *Cabalion*, que é um livro esotérico e ocultista sobre os princípios herméticos. Ele foi escrito por três indivíduos auto-intitulado Os Três Iniciados, e segundo eles, contém a essência dos ensinamentos de Hermes Trismegisto, tal qual ensinado nas escolas herméticas do Antigo Egito, e da Grécia. Kabbalion tem a mesma raiz da palavra Kabbalah, que quer dizer algo como uma tradição recebida ou manifestada por um ente
0: superior. Esse livro se propôs a apresentar os conceitos básicos do hermetismo para o público em geral. Os principais ensinamentos desse livro são conhecidos como os sete princípios herméticos, e eles são: o princípio do mentalismo, o princípio de correspondência, o princípio de vibração, o princípio de polaridade. O princípio de ritmo, o princípio de causa e efeito e, por fim, o princípio de gênero. Os princípios da verdade são sete. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente.
1: Vamos falar então sobre cada um dos sete princípios, começando com o princípio do mentalismo. O todo é mente. O UNIVERSO É MENTAL Esse princípio diz que o universo é mental e que tudo existe dentro de uma grande mente. Tudo o que está acontecendo agora, todo o universo, todos os fenômenos, toda a matéria, toda a energia e toda a história estão acontecendo em uma mente vivente infinita e universal. Isso explicaria os fenômenos mentais e psíquicos, explicaria o comportamento de algumas partículas atômicas
0: e quânticas, e algumas teorias modernas sobre vivermos em um holograma. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Este talvez seja um dos princípios mais conhecidos. Existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos nos diversos planos da existência e da vida. Existem planos fora do nosso conhecimento, mas quando aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que de outro modo não seria impossível compreender. Neste caso, segundo o hermetismo, é possível entendermos o comportamento de galáxias se entendermos o funcionamento de moléculas. Essa lei hermética é tão importante que ela parece retratada em diversas figuras ao longo da história. Reparem nessas mãos, mostrando que o que está em cima é como o que está embaixo, seja em quadros, esculturas, Imagens religiosas e até mesmo na arquitetura. Uma coisa importante para ressaltar aqui é que essa lei diz que o que está em cima é como o que está embaixo e não igual. Tem várias que ele está com a mão assim e assim. Se você pegar então as esculturas lá de Jardim, nas igrejas barrocas de Minas Gerais, vai ter um monte de Jesus assim. O
1: Jardim era, um... era. Era, do era do Paranauê? Era do Paranauê. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Esse é um fato que a ciência moderna comprova e que foi anunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Hoje sabemos que tudo de fato é feito de energia, inclusive a matéria. Logo, os hermetistas já sabiam disso há muito tempo e conseguiam fazer as diferenciações entre o que é a matéria e o espírito. Para eles, quanto mais elevada for a vibração, mais elevada será sua posição na escala. Entre as vibrações mais rápidas e as vibrações mais lentas, existem todas as manifestações. Desde moléculas até galáxias. Isso funciona nesses planos de matéria, como também nos planos emocionais, mentais e espirituais. O conhecimento desse princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante hermetista conhecer as suas vibrações mentais, assim como também as dos outros. E se ele se tornar um mestre, conseguirá controlar até fenômenos
0: naturais. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau, os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Dessa forma, podemos dizer que amor e ódio são a mesma coisa, apenas dois polos de uma mesma energia. Quer outro exemplo? Você sabe quando começa o frio e termina o calor olhando para um termômetro? Existe um ponto? Ou simplesmente você se sente com mais frio e mais calor dependendo do momento? Frio e calor são a mesma coisa, são idênticos, apenas estão em graus diferentes. Esse princípio nos ensina que para combater um grau de manifestação de algo, precisamos combater com a mesma energia, só que em outro grau. Logo, é possível mudar as vibrações, por exemplo, de ódio, em vibrações de amor, na própria mente de cada um de nós e na mente dos outros. Você não pode combater o medo, o amor. Isso tem que combater com coragem. Com coragem. Porque é o oposto da é o oposto da, da energia. Você combater o frio com que? Com calor. Vai se agasalhar. Então, você, você, então isso é uma chave importante, né, que eles falam que é alquimia mental. Você descobrir qual é a energia, quais são os polos, e aí trabalhar dentro dessa energia, que aí você consegue mudar aquilo na sua vida é mental. É animal, né?
1: Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Ainda segundo o livro, essa lei é manifestada na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. Os hermetistas descobriram que não se pode anular a lei, mas se pode escapar de seus efeitos e aplicam a lei mental da neutralização. Imagina que podemos entrar no ritmo de saúde e doença. O hermetista não se deixa levar pelo polo doença, pois ele entende o funcionamento rítmico do
0: universo. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Ou seja, tudo acontece de acordo com a lei. Nada acontece sem razão. Não há qualquer coisa que seja casual. Para os hermetistas, tudo, eu disse tudo... O que acontece a ele é efeito de algo que foi criado por ele mesmo. Como o universo é mental, o hermetista ele percebe que qualquer coisa que lhe acontece é fruto de uma ação que ele tomou ou uma escolha. Por isso, os hermetistas não reclamam do que lhes acontece, pois sabem que tudo é responsabilidade deles mesmos. Dessa forma, você, com a consciência disso, pode elevar-se de um simples membro da massa popular em um verdadeiro mago, e tornar-se um causador, em vez de ficar à mercê dos efeitos.
1: O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Dessa forma, tudo que é e será criado possui seu princípio feminino e masculino. Nenhuma criação que é física, mental ou espiritual é possível sem esse princípio opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Logo, o mago que domina o entendimento do funcionamento dessa lei junto ao a do mentalismo possuirá um grande poder criativo. Durante vários
0: séculos, os ensinamentos de Hermes passaram de pessoas a pessoas através de ordens secretas. Em alguns momentos, esses conhecimentos pareceram desaparecer, como por exemplo na Baixa Idade Média, mas sempre estiveram presentes em tradições como a cabala, a alquimia e as artes. Na Renascença, homens como Jordano Bruno e Marcílio Fittino reavivaram essas tradições. A magia hermética passou por um renascimento no século XIX na Europa Ocidental, onde foi praticada por pessoas como Eliphas Levi ou os fundadores da ordem hermética do Amanhecer Dourado ao Golden Dawn. No século XX, ela foi estudada e disseminada por vários ocultistas, como Alistair Crohn. Segundo
1: alguns autores, as ordens herméticas que ficaram consagradas ao longo dos séculos foram a Ordem dos Cavaleiros Templários, a Maçonaria e a Ordem Rosa Cruz. A Ordem Hermética da Aurora Dourada e a Astro Argento são ordens herméticas relativamente novas. Podemos ainda citar como ordens, tradições ou escolas que têm o hermetismo em sua base ou essência a Teosofia, a Cabala, a Ordem de Molay, Tule, ONA, o Lendário Priorado de Sião, o Círculo Iniciático de Hermes, Arcanum Arcanorum e a Sirius Gaia, por exemplo. Por fim, finalizamos esse vídeo com uma citação do Cabalion: A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. E assim finalizamos
0: nosso vídeo sobre o hermetismo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para curtir, compartilhar, passem isso para os amigos de vocês e nos vemos no próximo. Valeu! o pintado e pinto. O sobrenome pinto vem daí, vem de pintado. Sobrenome? É, porque era dos judeus sefarditas, que eram mais morenos, e aí os portugueses chamavam eles de. os portugueses celtas chamavam eles de pintados. Ah. E aí, como é o. é se eu não me engano, ficou pinto. Eu falei Elifas. Ah. E Elifaga. Nossa, nem o
1: papo, um Papo pinto. <risos> Nessa casa tem.
0: Tipo o Michael Agora ele fala Caibalion O senhor vai falar também
1: Caibalion O gênero está em tudo Tudo tem seu princípio masculino E seu princípio feminino puta esse princípio está ligado a ETs,
0: eles, eles. os <risos> cavaleiros que dizem Ni